0: Herzlich willkommen zu Deine Lebensarchitektin Podcast. Ich bin Sandra und freue mich sehr, dass du hier bist. In diesem Podcast möchte ich dich auf einer ganz besonderen Reise begleiten. Der Reise zu einem Leben, das perfekt zu dir und deinen Träumen passt. Als Deine Lebensarchitektin werden wir gemeinsam an Deinen persönlichen Lebensplan arbeiten. Schritt für Schritt werden wir Deine Gedanken und Glaubenssätze erkunden, um positive Veränderungen zu ermöglichen. Du wirst lernen, wie du die richtigen Handlungsschritte definierst, um dein volles Potenzial zu entfalten. Egal, ob du nach beruflicher Erfüllung strebst, deine Beziehung verbessern möchtest oder einfach nur nach innerer Zufriedenheit suchst, ich stehe dir zur Verfügung. Bereit, die Grundsteine für dein glückliches und zufriedenes Leben zu leben? Dann abonniere jetzt deine Lebensarchitektin-Podcast und begleite mich auf dieser aufregenden Reise zu deinem neuen Ich. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deine Lebensarchitektin. Mein Name ist Sandra und ich begleite dich durch diese Podcast-Folge. Und heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen: Schritt für Schritt zur neuen Identität, dein Weg zu einem erfüllten Leben. Ich möchte gleich an dieser Stelle sagen: Das heißt nicht, dass du dich verändern musst, es sei denn, du möchtest dich verändern. Und genauso ist es eben halt auch bei mir in den letzten Wochen immer vermehrt dazu gekommen, dass ich sage, ich möchte ein Stück weit meine Identität ändern. Das heißt nicht, dass ich eine komplett andere Sandra werden werde, <lacht> werden werde, ähm, sondern dass gewisse Ziele in meinem Leben einfach dann ein Stück weit Vorrang haben und gewisse Lebensbereiche einfach auch mal ein Stück weit nach hinten treten. Was meine ich damit? Ich habe in den letzten Wochen, Tagen natürlich auch wieder verstärkt mit meiner Mentorin Caro gearbeitet. Aktuell haben wir ein WhatsApp-Coaching, wo wir quasi dann hin und her schreiben, wenn ich denn gerade Bedarf habe. Zwischendurch schreibt sie mir mal und stellt mir dann natürlich auch meistens sehr, sehr äh, intensive Fragen und Fragen, bei denen wirklich mein Kopf anfängt zu grübeln und ich etwas länger darüber nachdenken muss. Und in der letzten Zeit ging es nämlich darum, wer möchte ich sein und was möchte ich tun? Und ich habe ihr dann natürlich schön ähm, Tracker geschickt und Aufgabenlisten und so weiter. Und sie hat mich dann natürlich auch gefragt, Sandra, sind das wirklich Gewohnheiten oder sind das Aufgaben für deine To-Do-Liste? Und alleine diese Frage und die nähere Betrachtung dessen, was ich ihr geschickt habe, führte natürlich dazu, dass ich gesehen habe, dass ich mir mal wieder nur... Aufgaben geplant habe, die ich eigentlich umsetzen möchte. Und da komme ich dann wieder in diesen Hustle-Modus, zack, 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 Checkliste abarbeiten. Man denkt also quasi überhaupt nicht mehr darüber nach, was man eigentlich tut. Und ja, wir haben mehrere Lebensbereiche, wir haben den Bereich Privates, wo wir unsere Kinder haben, wo wir unseren Partner haben, wo wir Eltern haben, Geschwister, Freunde, und so weiter. Wir haben den Bereich Beruf, wir haben den Bereich Gesundheit, Healthcare, und wir haben wahrscheinlich den Bereich Finanzen. Und jeder Bereich hat wahrscheinlich so seine Ziele und Wünsche, wenn du dir das Ganze mal verschriftlichst. Dazu habe ich ja schon öfter eine Folge gemacht, wie du dich dann hinsetzt und jeden einzelnen Bereich eigentlich mal beleuchtest. Doch innerhalb des Jahres, und wir sind ja nun schon ziemlich zum Ende des Jahres, kommen natürlich wieder die Gedanken, oh, laufe ich eigentlich noch in die richtige Richtung? Wie sind meine Ziele fürs kommende Jahr? Was möchte ich umsetzen? Und dann verfallen wir sehr schnell in eine Art To-Do-Listen-Schreiben. Wir wollen sämtliche Projekte umsetzen und sind der Meinung, dass diese Projekte dann auch uns verändern. Doch ähm, was ich aus der Coaching-Session mit Caro rausgenommen habe, ist für mich ganz persönlich die Erkenntnis, dass es nicht darum geht, möglichst viel zu tun und sich den Terminkalender vollzustopfen bis zum »Geht nicht mehr«, sondern dass wir uns einfach überlegen, wie will ich als Person sein. Wenn du natürlich sagst, ich bin da völlig fein mit mir und der Welt und es ist alles schick, äh, ne? dann ist das alles super, dann kannst du natürlich deine Aufgabenlisten weiterschreiben und an deinen Projekten arbeiten. Aber wenn du feststellst, dass dich etwas zurückhält, dass du ähm, vielleicht Wünsche, Ziele und Träume hast, die aktuell nicht in deine Lebenssituation passen und du dich letztendlich als Person verändern musst, dann kannst du da ein Stück weit näher hingucken und überlegen, wer möchte ich eigentlich sein? Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar kannst du dir vorstellen, ähm, du möchtest vielleicht einen anderen Beruf ausüben. Du bist aktuell vielleicht so wie ich im Büro und möchtest Künstlerin werden. Und es gibt Menschen, die werden dich dafür belächeln. Es werden Menschen geben, die dich ähm, vielleicht davon abhalten und sagen, ja, du hast doch jetzt einen tollen Beruf und du hast einen sicheren Arbeitsplatz und so weiter. Aber deine Herzensstimme wird trotzdem immer lauter, weil du dich eben halt in diesem Bereich verwirklichen möchtest. Und da können wir jetzt mal Schritt für Schritt durchgehen. Der erste Schritt, den du dann machst, ist, eine Vision zu entwerfen. Das heißt, du beginnst damit, eine klare Vision davon zu entwickeln, wer du eigentlich sein möchtest. Stell dir also deine ideale berufliche Identität vor. Was tust du? Wo arbeitest du? Und was erfüllt dich? Das heißt, wenn wir jetzt in dem Beispiel Kunstbranche gehen und du möchtest dich dorthin gehend verwirklichen, dann stell dir vor, wie du malst, stell dir vor, an welchem Ort du malst, stell dir vor, ob du in einer Galerie deine Bilder ausstellst, stell dir vor, du bist in New York oder was auch immer dir gerade da in den Sinn kommt, stricke die Version oder die Vision so klar wie möglich, stell dir wirklich vor, wenn du keine Einschränkung hättest, wie so ein kleines Kind, was von Prinzessinnen und Feen träumt, stell dir einfach vor, wie es sein könnte, wenn du diese Vision Umsetzt und zu dieser Person wirst, die irgendwo in New York in einer Kunstgalerie ausgestellt ist und eine tolle ähm, Kunstausstellung gestaltest mit Empfang und Sekt und Menschen, die dich feiern für deine Kunstwerke. Also mal dir das Ganze so bildlich aus, wie es nur geht. Der zweite Schritt ist, um dann diese Identität irgendwann zu erlangen, diese Vision in ganz, ganz kleine Schritte ja, zu zerlegen. Also da sind wir dann tatsächlich in dem Tun-Bereich und in dem Aufgabenbereich, aber es geht nicht anders. Du kannst ja nicht Switch oder Simsalabim oder den Genie aus der Flasche holen und sagen, so, jetzt möchte ich nicht mehr Bürokauffrau sein, jetzt möchte ich Künstlerin in der Kunstbranche sein. Das wird nicht funktionieren. Aber du kannst dich Schritt für Schritt an deine neue Version rantasten, indem du zum Beispiel anfängst, in deiner Freizeit an Kunstprojekten zu arbeiten, wenn du das nicht schon tust oder an Wochenende, an Wochenenden selbst schon mal Kunstworkshops gibst und sei es für Kinder, sei es für Jugendliche. Ähm, Gerade bei uns gibt es jetzt eine Aktion im Frühjahr, da kommt eine Künstlerin, die malt Mangas und zeigt den 12- bis 18-Jährigen, wie sie es selbst umsetzen können, Mangas zu zeichnen. Also auch das könnte eine Möglichkeit sein, dich schon mal Schritt für Schritt ranzutasten. Der dritte Schritt ist, Kompetenzen und Fähigkeiten zu entwickeln. Bilde dich in diesem Bereich weiter und entwerbe, äh, also bekomme Fähigkeiten, die dich zu deiner neuen Identität hinführen und die du auch benötigst. Also vielleicht gibt es ja irgendeinen Künstler, den du bewunderst, wo du sagst, ja, den finde ich wirklich toll oder so möchte ich gerne sein. Dann könntest du gucken, ob dieserjenige vielleicht sogar Kurse auf seiner Webseite anbietet, selbst Workshops ähm, gibt oder ähm, ja vielleicht auch Tipps und Tricks in Form eines Blogs ähm, auf der Webseite hat. Du könntest dich also in dem Bereich schon mal weiterbilden und könntest schon mal gucken, was tut derjenige, wie setzt er das um und was kann ich für mich als neue oder für die neue Identität daraus adaptieren. Es geht nicht ums Kopieren, du sollst schon deine eigene Persönlichkeit behalten, aber du kannst eben halt gewisse Fähigkeiten schon erlernen von der Person, die du vielleicht wirklich großartig findest, die du, ähm, ja, ich würde nicht sagen nacheiferst, aber die dich inspiriert. So, der vierte Schritt in der Geschichte ist dann das Netzwerken und Beziehung aufbauen. Verbinde dich also mit Menschen in dem angestrebten Bereich, also sprich in der Kunstbranche. Das können ähm, Inhaber von Kunstgalerien sein, das können eventmanagement Event-Management-Agenturen äh, sein, die genau solche Events ausrichten für Künstler, für ähm, Workshops und so weiter. Das heißt, verbinde dich mit den Menschen, die in diesem Bereich eh schon be bereits tätig sind und die dich vielleicht auch ein Stück weit unterstützen können, wenn du dann vielleicht dein erstes Bild irgendwo ja, zeigen möchtest, vermarkten möchtest, wie auch immer. Das Ganze geht natürlich über Social Media sehr, sehr gut, dass du da einfach schon mal guckst, was gibt es so auf Instagram, auf Facebook, gibt es Künstler auf LinkedIn, was gibt es überhaupt generell online in der Welt, in der Kunstbranche, aber auch eben halt das Offline-Netzwerken. Vielleicht gibt es bei dir schon eine Kunstgalerie ähm, in der Umgebung, Vielleicht gibt es ähm, aber auch schon Ausstellungen, die du besuchen kannst, wo du dich dann mit den Leuten vernetzen kannst, die dann vor Ort diese Ausstellung besuchen. Ja, und der fünfte Schritt ist, deine aktuelle Identität integrieren. Es ist wichtig, dass du deine bisherige Identität nicht verleugnest, denn sie ist natürlich ein Teil von dir und sie hat dich zu dem gemacht, was du heute bist. Finde aber Wege, die aktuelle Identität mit der neuen zu verbinden. Das ist ein Übergang und das bedeutet natürlich auch, dass du ein Stück weit aus deiner Komfortzone heraustreten wirst. Das kann zum Beispiel sein, dass du deine... Kunstwerke in deinem jetzigen Job, in deinem Bürojob vielleicht schon mal zeigst, dass du vielleicht auch deine Kollegen einlädst zu einem Kunstworkshop oder dass du, ähm, ja, keine Ahnung, schon mal Bilder von dir selbst, die du gemalt hast, ähm, in dein Büro aufhängst oder schon mal Flyer gestaltest visuell. Ähm, indem du dir vorstellst, dass du eine Kunstgalerie bei dir zu Hause eröffnest beziehungsweise dass du eine Ausstellung bei dir zu Hause machst, wo deine Bilder dann unter Umständen auch gekauft werden können. Also auch da integriere deine aktuelle Identität, also sprich der Bürojob, die Menschen, die dich jetzt umgeben, deine Freunde und so weiter. Das heißt ja nicht, wenn du dich verändern willst, dass du dein komplettes Umfeld aussortierst und alle einfach nur wegrationalisierst und sagst, so hier ist der Cut, ja und ich bin jetzt hier in der Grund Kunstbranche tätig, das wird was, das wird auf jeden Fall ein Erfolg und alle anderen lasse ich fallen. Darum geht es nicht. Integriere diese Menschen. Nehme sie mit auf deine Reise. Und äh, bitte sie um Unterstützung. Bitte sie darum, dich ähm, ja ihm halt vielleicht auch bei anderen zu empfehlen. Bitte diese Person auch vielleicht selber noch Freunde ähm, zu akquirieren, mitzunehmen zu deiner privaten Kunstausstellung und so weiter und so fort. Ja, und dann ähm, geht es natürlich darum, dass du deine ganze Geschichte auch einfach testest. Also, dass du vielleicht auch nochmal ein Praktikum machst in einer Kunstgalerie, dass du vielleicht deinen Urlaub dafür nutzt, selber dich ähm, nochmal weiterzuentwickeln, dass du ähm, in, in vielleicht... Ja, längere Pause, ähm, also Urlaub machst, so eine, so eine Art Vacation, ne, wo du deinen Berufsjob vielleicht auch mitnehmen kannst, aber vielleicht dann auch schon mal ins Ausland fliegst, dich dort mit Künstlern unterhältst, vielleicht auch nach äh, Workshops Ausschau hältst, die... Ähm, die du mitgestalten kannst, ja, also nicht nur du als Teilnehmer dann da bist, sondern dass du eben halt auch sagst, okay, vielleicht kann ich dich unterstützen, guck mal, ich habe hier auch noch, ne, die und die Expertise, weil du hast dich ja weitergebildet in der Zeit und ähm, dann kannst du natürlich auch testen, wie deine Sachen wirklich ankommen, indem du wirklich dann vielleicht auch diese private Kunstausstellung in deinem heimischen Wohnzimmer, gestaltest und ein paar nette Menschen einlädst und guckst, wie reagieren die denn auf deine Bilder, kommen die gut an, gibt es Kontakte, die sie dir eben halt auch empfehlen können und so weiter, das heißt, du testest dich mal aus in deiner neuen Identität, das heißt, du lebst diese Identität eigentlich dann auch schon. Und der siebte Schritt ist natürlich dann eine Entscheidung treffen. Nachdem du deine neue Identität ein bisschen getestet hast, wirst du natürlich auch merken, was dir da vielleicht gefällt und was dir nicht gefällt. Ja, also auch da wieder gucken, will ich so sein? Da geht es gar nicht groß um das, das muss ich tun oder das muss ich tun, sondern du kannst vielleicht im Laufe der Zeit auch feststellen, dass gewisse Eigenschaften an den Personen, mit denen du dich dann in deiner neuen Identität umgibst, gar nicht so gefallen. Ja, vielleicht lernst du Charakterzüge kennen, wo du sagst, nee, so will ich aber nicht sein. Ich möchte stattdessen so und so sein. Dann kannst du natürlich da auch wieder gewisse Entscheidungen treffen und das Ganze anpassen. Und dann geht es natürlich darum, Realistisch, deine Risiken und Chancen abzuwägen. Wie realistisch ist es, dass du jetzt nach dieser Testphase dann auch wirklich Fuß fasst in dieser Branche, ja, und äh, das Ganze einfach dann auch für dich einfach mal abwegst, vielleicht mit einer Pro- und Kontraliste, vielleicht hast du sogar schon durch die Probephase ein paar äh, Käufer für deine Bilder gefunden und äh, positives Feedback bekommen, dann gilt es natürlich, eine Entscheidung zu treffen, ob du den Schritt voll und ganz wagen möchtest. Und der letzte Schritt ist der Übergang zu deiner neuen Identität. Wenn du dich also sicher fühlst, dann kannst du den Übergang wagen und kannst zum Beispiel deinen Job kündigen als Bürokauffrau und dich in deinem neuen Berufsfeld bewerben, selbstständig machen, whatever. Ja, also auch da gibt es ja viele, viele Möglichkeiten, wie du dich dann verwirklichen kannst in, in dem Bereich, den du anstrebst. Das war jetzt aber auch nur ein Beispiel in der beruflichen Situation. Ich habe da natürlich sehr, sehr viel ausgeholt, weil ich auch weiß, wie ähm, diese Transformation in der beruflichen Branche natürlich funktioniert. Wenn man mal überlegt, dass ich mit 16 Friseurin gelernt habe und dann mit 20 in die Bürobranche eingestiegen bin. Also mit, mit 20, als ich Philipp bekommen habe, bin ich dann ins Büro gewechselt. Ich bin vom Friseur über Bäcker, über Einzelhandelskauffrau, also Bäckereifachverkäuferin, Einzelhandelskauffrau, über Altenpflege dann zum Büro hingekommen. Und selbst da war meine Reise nicht zu Ende, sondern ich habe ähm, Weiterbildung gemacht, Geschäftsführung für Kleinbetriebe, selbstständig als Beraterin. Ich habe Eventmanagement, äh, IHK-Abschluss gemacht. Ich habe jetzt zuletzt mein Projektmanagement, Projektleiter IHK gemacht. Also auch das sind alles Dinge, die natürlich dazu führen, dass ich letztendlich auch eine neue Identität Annehme. Und die ist manchmal noch nicht so ganz klar. Doch ich weiß, wie ich leben möchte, welche Menschen sich mit mir umgeben, wie ich morgens aufstehen möchte, weniger gestresst und so weiter, mit leckerem Frühstück und erstmal gesund in den Tag starten und so weiter und so fort. Auch das sind Dinge, die ich letztendlich für mich als Vision aufgestellt habe. Mit meinem Traumtag, mit meiner Mentorin Caro, die dann gesagt hat, Sandra, schreib dir mal auf, wie würde dein Traumtag aussehen? Also auch wirklich da mal realistisch ähm, zu sagen, okay, ich spinne da jetzt mal rum. Gut, das ist fern von der Realität. Ne? Also wenn wir uns vorstellen, wir sind Feen und, und äh, Trolle und, und fliegen auf dem Einhorn, wird das natürlich nicht umsetzbar sein. Aber wir limitieren uns gerne selbst. Ein weiterer Bereich ist eben halt auch, dass wir gerne jammern. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, ähm, der mich eigentlich in meinem Umfeld immer am meisten stört, die Menschen können dir immer sagen, was ihnen nicht gefällt, ja, also auch explizit, jetzt sage ich mal mein Mann, ne? dann wird gejammert dies, gejammert das, gejammert jenes, aber es wird sich selten hingesetzt, um nach Lösungsvorschlägen zu gucken und diese Dinge kenne ich natürlich auch zu gut, weil ich habe gehasselt, gehasselt, gehasselt. Ich habe versucht, jeden Bereich zu 100 Prozent abzudecken. Ich habe versucht, im Privaten zu 100 Prozent für meine Mutter da zu sein, für meinen Vater da zu sein. Also nicht, dass die Pflege bräuchten, noch nicht, Gott sei Dank. Aber Zeit mit ihnen zu verbringen. Ich habe natürlich versucht, Zeit mit meinen Schwiegereltern zu verbringen, mit meinen Kindern, mit meinen Freunden, mit meinen Bekannten und so weiter. Habe mir dann dafür Zeit genommen und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich festgestellt, okay, mein Haushalt ist nicht so, wie ich ihn mir wünsche. Auch mein Garten sieht nicht so aus, wie ich ihn mir wünsche. Doch seien wir mal ehrlich, wir haben alle nur 24 Stunden. Und wenn ich ihm halt acht Stunden arbeite und zwei Stunden meinen Haushalt mache und irgendwie auch noch acht Stunden schlafe und dann noch drei Stunden mit meinen Freunden verbringe beim netten Kaffee und Stück Kuchen und netten Gesprächen und so weiter, dann fällt immer irgendetwas hinten runter. Es geht gar nicht, dass wir alle Lebensbereiche zu 100 Prozent immer in Waage haben. Das, das funktioniert nicht. Die Zahl 100 ist ja dann voll. Also 100 Prozent sind nun mal 100 Prozent. Und das bedeutet, ich muss mich natürlich entscheiden, welche Bereiche für mich am wichtigsten sind. Sind es die Bereiche soziale Beziehung, okay, dann ähm, kann ich da natürlich auch mehr Zeit investieren. Ist es mein Job, weil ich gerne Karriere machen möchte, weil ich beruflich was bewirken möchte oder ist es vielleicht auch irgendwo, ähm, dass ich sage, nein, mein, mein Privatleben, meine eigene Identität ist mir wichtig und dafür möchte ich Zeit nehmen. Dann muss man natürlich zwangsläufig auch Dinge aussortieren und das ist mir besonders bewusst geworden, als meine Mentorin mich gefragt hat, Sandra, geht es bei dir eigentlich nur ums Tun oder ums Sein und vielleicht sollten wir unseren Fokus vielleicht mehr auf das Sein legen als auf das Tun. Und natürlich, ich bin ein, ein absoluter Freund von schönen Gärten, ich liebe schöne Gärten, aber zum einen habe ich A, keine Lust, den selbst zu pflegen, das ist für mich, ähm, ja, weiß ich nicht, habe ich keine Freude dran, Punkt, so, glaube ich brauche auch keine weiteren äh, Erklärungen. Und der nächste Punkt ist, und ich habe keine Zeit, beziehungsweise, da kommen wir zum Thema Prioritäten und die Person, die ich sein möchte, es ist mir einfach nicht wichtig genug, es hat keine Priorität. Natürlich freue ich mich, wenn ich in einen schönen Garten komme, aber es hat nicht unbedingt die Priorität, dass ich sage, okay, da muss Picobello sein. Und in dem Fall habe ich mir einfach andere Lösungswege überlegt. Ich habe mir überlegt, okay, wie könnte denn mein Garten aussehen, wie sollte er aussehen, damit ich mich wohlfühle? Und das bedeutet letztendlich vielleicht auch einen Schritt zurückzugehen, gewisse Dinge wieder abzubauen, wie Beete, ähm, Ernte und so weiter, weil man feststellt, okay, ich habe da gar nicht die Zeit für die Ernte, die da rauskommt, dann auch wirklich zu verarbeiten, ähm, zu lagern und so weiter. Ich mache das einfach mit Blumen, mit Steinbeeten, keine Ahnung was, und dann schicke ich zweimal die Woche. Einen Gärtner zu, auch äh, dort rein. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis. Also ist mein Tipp an der Stelle, wenn du merkst, du möchtest deine Identität verändern, dann gucke dir doch einfach mal deine Lebensbereiche an. Was sind Lebensbereiche, wo du sagst, ach nee, das macht mir absolut keinen Spaß, nee, das ist für mich Stress, nee, da habe ich echt keine Lust drauf oder das bringt dich deinen Zielen einfach nicht weiter. Dann gucke, was du mit diesen Posten oder mit dieser Position in deinen Bereichen machen kannst. Kannst du sie streichen, also kannst du es komplett vernachlässigen oder kannst du es vielleicht delegieren an andere Familienmitglieder? Kannst du dich mit deinen der Familie zusammensetzen und gucken, wie sehen die das Ganze überhaupt, Beispiel Thema Garten, Na, also ich bin mir ziemlich sicher, meiner Familie ist der Garten auch nicht so wichtig, explizit meinen Kindern nicht, denen ist das glaube ich völlig egal, wie unser Garten aussieht, Hauptsache sie kommen zu ihrem Fahrrad und zu ihrem E-Scooter und können äh, zu ihren Freunden und zu ihren Hobbys fahren, ich glaube, da ist das völlig egal, ob da das Unkraut einen Meter hoch stehen würde oder eben halt nicht, so. Na, und Aber wenn ich mit meinem Mann spreche, dann sind wir dazu schon ziemlich uns einig und sagen, okay, wir wollen einen schönen Garten, aber wir haben beide nicht wirklich Lust, auf der Terrasse zu sitzen und Unkraut zu äh, poolen. Also müssen wir andere Lösungen finden. Und das bedeutet für uns zum Beispiel, einen Garten- und Landschaftsbauer zu beauftragen, der einmal unsere Terrasse komplett von Unkraut befreit und dann versiegelt mit so einem spezial äh, ja, Spezialmaterial, wo dann eben halt kein Unkraut mehr durchwächst beziehungsweise sich auch keins durch Pollenflug, wie auch immer, absetzen kann. Auch da ist das eine wichtige Erkenntnis, sich auseinanderzusetzen mit seinen Lebensbereichen. Wenn wir jetzt den Bereich Privates nehmen, wie viel Zeit möchtest du tatsächlich mit deinen Freunden verbringen? Was bringen dir diese Freundschaften? Ja, das soll jetzt nicht in irgendeiner Weise negativ wirken, aber manchmal ist es ja so, dass man aus einem Gespräch eher ausgelaugt rauskommt, als dass man mit Energie rauskommt. Und wenn du merkst, dass dieses Gefühl, dieses sein oder dieses zu viel gegeben zu haben in dieser Freundschaft, dann kann es auch sein, dass du dich mal ein Stück weit zurückziehst und dass du mal ein Stück weit ähm, die Priorität zum Beispiel auf deine Kinder legst oder auf deine Schwiegereltern oder auf deine Eltern oder was auch immer. Und das darf meiner Meinung nach sein. Und da kannst du auch ganz transparent mit deinen Freunden drüber sprechen und sagen, hey, passt auf, ich habe euch super lieb, aber ähm, aktuell bringen mir unsere Gespräche nicht so viel, beziehungsweise merke ich, dass äh, wir aktuell so ein bisschen unterschiedliche Themen haben und es laugt mich eher aus. Also auch da transparent sein. Wie sagt mein Kollege immer, wenn jemand ein Problem mit dir hat, dann kann er es gerne behalten, ist ja sein Problem. Ne? Oder wenn wir Meetings haben und man, man hat dann irgendwelche Dinge, die einen stören, dann kommt oftmals der Spruch, das ist ein Du-Problem. Also ein Du-Problem, weil Du hast damit ein Problem, aber ich habe damit vielleicht kein Problem. Und das kann natürlich bedeuten, wenn ich transparent mit meinen Freunden spreche und sage, hey, passt auf, ähm, mir ist Dir der Kontakt aktuell zu viel, also zeitlich zu viel, ne? wir treffen uns zu viel äh, in Stunden gesehen, dann kann das bedeuten, dass derjenige gegenüber natürlich irgendwo gekränkt ist und traurig ist, aber das ist dann Ganz salopp gesagt, ein Du-Problem. Das klingt egoistisch, aber manchmal müssen wir einfach auch egoistisch sein, um unsere Ziele und Wünsche zu erfüllen und zu verfolgen und zu der Person werden, um die Person werden zu können, die wir sein wollen. Und daher rate ich dir, guck dir einfach auch mal wirklich jede Lebens jeden Lebensbereich noch mal explizit an und fühl mal in dich rein, was dich wirklich glücklich macht. Was macht dir Freude? Was macht dir Spaß? Was sind Dinge, wo du sagst, damit möchte ich die Welt ein Stück weit verändern? Da möchte ich gerne der Welt ein Stück weit Nutzen bringen. Also ich finde, gerade bei solchen Geschichten sind die besten Ideen entstanden. Siehe äh, Höhle der Löwen. ja Es gibt Menschen, die nervt irgendetwas und die entwickeln entwickeln daraus dann ein sinnstiftendes Produkt und entwickeln das weiter und haben mit mal ein Unternehmen, nur auf, aufgrund einer Situation, die sie total nervt. Doch wir haben meistens gelernt, uns hinzusetzen und zu jammern und darüber zu philosophieren, was alles nicht geht, aber haben nicht gelernt oder haben verlernt, denn Kinder können das nämlich sehr gut, wenn Kinder auf dem Spielplatz sind und man sie mal beobachtet und sie können etwas nicht da merken sie ganz klar, okay, so funktioniert es nicht. Dann versuchen sie es anders und stellen fest, dass es vielleicht so funktioniert oder wenn es dann wieder nicht funktioniert, haben sie nochmal eine andere äh, Idee im Kopf und versuchen es nochmal anders und zwar so lange, bis es funktioniert. Doch im Erwachsenenalter hat man uns irgendwie durch Glaubenssätze, durch äh, Generationen hinweg vielleicht auch ein Stück weit zum Jammern erzogen, aber nicht mehr zur Lösungsfindung. Und ich finde einfach, da dürfen wir auch wieder hinkommen. Wir müssen nicht alles so hinnehmen, wie es manchmal scheint. Auch in der Partnerschaft nicht. Wir müssen nicht auf gut Kirschenessen machen, wenn uns gewisse Dinge am Partner stören. Ganz klar, ich bin kein Freund von Hau in den Sack, die Beziehung, nur weil es mal irgendwie nicht läuft. Also da bin ich auch kein Freund von. Ne? Also diese Wegwerfgesellschaft ähm, von wegen, ja, funktioniert nicht mehr, dann trenne ich mich. Ist auch nicht mein Lösungsansatz, aber zu erkennen, was ich in einer Partnerschaft brauche oder wie ich mir meinen Partner vorstelle und dann mit ihnen zu kommunizieren und zu sagen, pass mal auf, ich brauche den und den Freiraum, um mich glücklich zu fühlen, weil ich bin immer der Meinung, es kann dich nie ein anderer Mensch glücklich machen, sondern du kannst dich immer nur selbst glücklich machen. Und dafür ist es wichtig, dass du dich natürlich mit deiner Identität auseinandersetzt. Und wenn du sagst, es ist alles fein so, ich habe den geilsten Job, ich habe den geilsten Partner, ich habe die geilsten Freunde, okay, dann vergiss diese Folge, beziehungsweise ähm, ja, hör dir dann meine nächsten Folgen wieder an. Aber wenn du merkst, dass irgendwas in deinem Leben noch in deinem Herzen ist, dass da noch irgendwas triggert, was raus will, wo du eine Sehnsucht hast, ein Gefühl hast, wo du sagst, ja, das wäre so toll, wenn ich das machen könnte. Dann überlege dir, wie du es umsetzen kannst. Spinne deine Vision. Wie? bist du als diese Person, die das quasi, was du an Sehnsucht verspürst, umgesetzt hat? Wie wirst du dann als Person sein? Und das heißt nicht nochmal an der Stelle, dass du deine kompletten Prinzipien und deine kompletten Dinge über den Haufen wirfst, die du heute machst. Ja, also du sollst nicht nach dieser Podcast-Folge rausgehen und sagen, so Schatz, ich trenne mich jetzt von dir und auf Kinder habe ich jetzt auch irgendwie keine Lust mehr, weil die ideale Person ist... Single und lebt auf Bali oder so. Also das soll jetzt auch nicht sein, aber es gibt immer Kompromisse. Und ähm, die Folge hatte ich ja auch schon mal gemacht, Ziele mit Partnerschaft und so weiter, dass man nicht immer unbedingt in die gleiche Richtung geht. Mag sein und dass jeder auch unterschiedliche Ziele hat, aber im Kern steuern wir alle den gleichen äh, Leuchtturm an, nämlich den Leuchtturm Ziel und Träume. Und ich bin der Meinung, durch Kommunikation auch mit dem Partner und mit Freunden und mit seinem Umfeld, kann man sich seine Träume und Wünsche erfüllen, ohne mega egoistisch durch die Welt zu gehen und zu sagen, so, ich äh, hole jetzt hier die Ellenbogen raus und ähm, mache jetzt nur noch mein Ding. Aber ich kann Stück für Stück meine Identität ändern. Ja, also Schauspieler tun das ja auch regelmäßig. Und ähm, das sagte mir mein Coach zum Beispiel auch. Ich als manifestierender Generator habe die Macht, in jede Rolle zu schlüpfen, in die ich schlüpfen möchte. Weil ähm, viele Schauspieler sind manifestierende Generatoren und müssen eben halt auch immer wieder sich in eine neue Rolle reinfühlen und reindenken und rein lernen. Und genauso kannst du das für dich auch machen. Du kannst dir deine Lebensbereiche angucken und kannst sagen, okay, wie möchte ich in dem Bereich Privates sein? Wie viel private Zeit möchte ich tatsächlich ähm, mit meinen Kindern verbringen? Also ich kann dir aus Erfahrung sagen, meine Kinder sind 13 und 16 mittlerweile und äh, der ganz große ist 21 und ausgezogen. Ähm, da habe ich nicht mehr für äh, 80 Prozent Familienzeit. Ja, die gehen ihren eigenen Weg, die wollen... Äh, möglichst wenig mit ihrer Mutter noch zu tun haben, weil sie eben halt mittlerweile schon einen Freund haben. Also Vanessa hat einen Freund, sie hat ihre Hobbys, äh, das Reiten, sie geht nebenbei im Restaurant, Kellnern. Ähm, Leon hat seine Hobbys, seine Freunde und so weiter. Und ganz ehrlich, die haben da keinen Bock noch, 80 Prozent mit Mama und Papa äh, zu verbringen, sondern die sind froh, wenn wir gemeinsam Abendbrot essen, ein bisschen schnattern und vielleicht am Wochenende irgendwas gemeinsam unternehmen. Ja, aber da weiß ich schon, alles klar, dieser Lebensbereich hat sich irgendwo ein Stück weit verlagert von der Zeit her. Dafür habe ich wieder mehr Zeit, um mich um mich selbst zu kümmern, um meine eigenen Ziele und Träume, wie zum Beispiel die äh, Eventagentur oder ähm, das Ehrenamt, Schiedsamt oder was auch immer, ähm, kann ich dann eben halt mehr verfolgen oder eben halt sagen, ja, Mensch, jetzt habe ich gewonnene Zeit, das ist das, worauf ich 14 Jahre gewartet habe, äh, als wir uns selbstständig gemacht haben, jetzt kann ich richtig Attacke machen in unserem Job, ja, in unserer Firma und wie will ich dort als Person sein. Also ich kann mir auch jeden einzelnen Bereich separat angucken und sagen, okay, in dem Bereich möchte ich so und so sein von der Identität, in dem Bereich möchte ich so und so sein. Also ich möchte eine liebevolle Freundin sein, die ein offenes Ohr hat oder ich möchte eine knallharte Chefin sein. Ja, also ist jetzt nur plakativ gesagt, das möchte ich nicht, um Gottes Willen. Bei uns steht Feel Good Management ganz, ganz, ganz hoch im Kurs in der Firma und äh, wir sind da sehr auf Augenhöhe mit unseren Mitarbeitern. Aber so kannst du dir das eben halt vorstellen, dass du in jedem Lebensbereich einfach mal guckst, okay, wie möchte ich Finanzen sein? Möchte ich finanziell frei sein? Möchte ich Millionär sein? Möchte ich ein gutes Polster für die Rente haben und so weiter? Wie möchte ich dort sein? So, und ähm, wenn du das einmal tust für dich, dann kannst du Stück für Stück nach den Schritten, die ich dir erzählt habe, ähm, Einfach deine neue Identität kreieren, bzw. zu der neuen Identität werden, so. Und wenn du Lust hast, dann schau gerne mal bei Instagram vorbei, bei äh, deine unterstrich Lebensarchitektin. Dort findest du den Beitrag mit den einzelnen Schritten nochmal als Textform, damit du dir das Ganze nochmal so sinnbildlich ähm, quasi als Beschreibung als äh, To-Do-Liste sozusagen einmal mitnehmen kannst und dann für dich prüfen kannst, wie sich das Ganze für dich anfühlt. Und wenn du ganz, ganz viel Lust hast, dann lass mir gerne hier unter Interaktion ähm, dein Feedback zur Folge da. Ja, da gibt es ja das, äh, die Frage bei Spotify, wie hat dir die Folge gefallen? Dann beantworte das gerne oder wenn du den Podcast auf irgendeiner anderen Plattform hörst, wie zum Beispiel Apple, würde ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung freuen und natürlich auch über dein Feedback per E-Mail an kontaktsandrabaye.de Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge ein Stück weit für dich mitnehmen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Suche nach deiner neuen Identität bzw. beim Kreieren deiner Vision deiner neuen Identität und wir hören uns in einer nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, deine Sani. Ciao.